0: Então, nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus que está em Oséias. Oséias, livro de Oséias, Antigo Testamento. Livro de Oséias, capítulo de número 10. Capítulo de número 10. E Encontro com Deus, 22, 23 e 24 de julho, você não pode deixar de ir. Por conta da pandemia, está até estendendo dois anos, pode ser três, pode ser quatro. E se você está precisando de um avivamento espiritual, você precisa participar desse retiro. Com certeza, vai abençoar sua vida. No final da reunião, nós vamos estar ali fazendo a inscrição, não deixe de fazer. Você achou o livro de Oséias, capítulo 10, versículo de número 12, versículo 12, diz assim, Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, faz segundo a misericórdia, arai o campo de pôsio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha, e chova a justiça sobre vós, essa versão que eu li, é a Almeida atualizada, e eu vou ler agora, na linguagem de hoje, tá bom, diz assim ó, na linguagem de hoje, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça, e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva de salvação, muito obrigado meu Deus por essa manhã, por tua palavra, nos ajuda nesse tempo, que o teu Espírito possa nos orientar naquilo que vamos dizer, naquilo que vamos falar, e que de alguma forma sejamos confrontados e sejamos abençoados por ti, muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Oséias, um profeta é, que teve seu ministério aproximadamente 730 antes de Cristo e ele profetizou em torno de 38 anos e suas profecias dirigiram-se principalmente ao Reino do Norte, onde Péssimos reis reinaram, e Osés então, levantado por Deus, para alertar o povo de Israel de maneira em que estavam vivendo, e aí Deus então usa aquele profeta para dizer para aquele povo que, se eles continuassem sem se voltar para ele, eles iriam sofrer consequências, porque eles estavam mergulhados em pecados, e Osésia então falando ao povo, sobre até o juízo mesmo de Deus, que estava para vir sobre eles, por conta da forma que eles estavam vivendo, mais interessante como que Deus sempre levanta profetas, né, meus irmãos, sempre levanta pessoas, a sua palavra, ela sempre nos, nos mostra como que num espelho quem nós somos e como nós estamos vivendo, e eu entendo que todos nós precisamos sim ser confrontados por essa palavra, até porque nós como humanos que somos, falhos que somos, tendenciosos ao pecado, é, nós precisamos sempre olhar para as escrituras, ouvir o que Deus está falando conosco, Fazer uma autoanálise, fazer um autoexame, para podermos realmente experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós deixamos de viver coisas importantes no reino de Deus, porque nós não damos ouvido da forma que deveríamos dar para a sua palavra. E o povo aqui de Israel estava vivendo dessa forma. E no capítulo 10, você está com a tua Bíblia aberta? Nós vemos o versículo 12, né? Mas olha o versículo 1. Israel é vide, é videira, luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Olha para mim aqui o que que está dizendo esse texto, esse versículo que nós lemos agora? Deus está dizendo para ele o seguinte, quanto mais vocês colhem, quanto mais vocês têm abundância, quanto mais vocês são prósperos, mais vocês se afastam de mim, e aí meus irmãos pensando sobre isso, é uma verdade? como que muitas vezes a prosperidade nos leva para longe de Deus, agora, quando nós falamos de prosperidade, eu não estou nem falando de você estar rico ou pobre, até porque tem níveis de prosperidade, prosperidade muitas vezes não se refere apenas à questão financeira, prosperidade é muito mais ampla, ou muito mais amplo do que isso, e a verdade é que quando, meus irmãos, mais Deus abençoava o povo de Israel, mais o povo de Israel se afastava de Deus, é isso que ele está falando aqui, vocês estão colhendo com abundância, eu estou abençoando a vida de vocês, e vocês estão se afastando de mim, e ainda mais, vocês pegam o que vocês ganham, e fazem ídolo pra, ídolos para vocês, e é verdade, meus irmãos, que, é interessante né, às vezes as pessoas estão passando por dificuldade na vida, tá desempregado, tá enfermo, tá com alguns problemas na família, problema com o filho, as pessoas correm para a igreja, correm para a presença de Deus, busca Deus, chora, clama, oh Jesus, me ajuda, mas Jesus é bom, Aí ele ajuda, ele abre porta de emprego, ele cura, ele restaura a família, ele abençoa o casamento, ele abençoa a relação com o filho, ele vai arrumando a casa, ele vai botando tudo no lugar, e aí você já começa a gastar dinheiro com aquilo que não é pão, já começa a guardar um negocinho, já começa de repente a pagar ali, e começa a melhorar um pouquinho, começa aí daqui a pouco você já começa a se esquecer de Deus, as coisas começam a melhorar um pouquinho, as pessoas começam a esquecer de Deus, começam a esquecer que é Deus que abençoou, esquece que foi Ele que, que socorreu, era isso acontecendo com esse povo, inclusive, se você ler aqui o versículo 2, 3 e 4, ó, o seu coração é falso, por isso serão culpados, o Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles, não, tem, não temos rei, porque não tememos ao Senhor e o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazem aliança, por isso brota o juízo, como erva venenosa no suco dos campos então Deus está falando aqui para eles, vocês agora têm alguns argumentos, para dizer que não tem tempo para Deus, vocês têm alguns argumentos, porque agora vocês têm muita coisa para fazer, vocês estão muito ocupados com muitas coisas, e vocês estão deixando de olhar para quem é o abençoador, Deuteronômio, eu até marquei aqui, 6, versículo 11 e 12, é um, um dois versículos interessantes, ele diz assim ó, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito e da cada servidão, olha o que, é que Deus está falando aqui para o povo, vocês estão com casa cheia de tudo que é bom, casas que não encheste, poços que não abriram, vinhais e olivais que não plantaram, e quando comeres e fartares, guarda-te para não esquecer do Senhor, o que ele está falando? Vocês estão colhendo o que vocês não plantaram, vocês estão comendo daquilo que vocês não plantaram, vocês estão aproveitando da terra que não foram vocês que fizeram, porque meus irmãos, às vezes a gente pensa que a nossa prosperidade vem da nossa mão, e muitas vezes não vem nada de você, aliás, na maioria das vezes não, a gente aproveita o que o nosso pai plantou, a educação que o pai deu, o cuidado de uma outra pessoa, às vezes a pessoa prepara o terreno, o filho vai no caminho, vai lá, no, só no, né, na bênção, Deus é que abriu a porta, Deus é que enviou o recurso, e a gente depois fica todo bobo, fica achando que a gente é o bambambam, e não sabe que foi o pai que pagou a escola para você, seu. Tem vergonha. É o teu pai que pagou a escola, que ralou, que deu educação, que orientou, que ensinou. E quantas vezes o filho ainda vai na vibe, né, na, 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 do pai, na, na profissão, né. Estava até vendo... Estava pensando outro dia, o pastor Tito é dentista, o pastor Dário é dentista, o pastor Davi Pereira é dentista, o filho Kenner dele é dentista, o sobrinho dele é dentista, o Tito, o filho, é dentista. Foi tudo no, a Lília é dentista. Eles vão tudo no, ó, vai, alguém vai semeando, alguém vai cuidando, alguém vai mostrando o caminho, né? E aí, às vezes, a gente fica achando que a gente é que consegue tudo na vida. É o que ele está falando aqui. Vocês têm o que é de bom, poços abertos, vinhais, olivais, que não plantaram. Vocês estão colhendo o que os seus antepassados fizeram. Do que pessoas fizeram para te abençoar. Do que pessoas fizeram para te ajudar. E vocês, quando fartar-se, guarda-te para que não esqueças do Senhor, e aquele povo estava esquecendo de Deus, talvez você tenha sido abençoado por Deus, ou você está orando por alguma bênção, então preste atenção, se você já foi abençoado, ou se você vai receber, quando for abençoado, não se esqueça, de pessoas que fizeram por você, e não se esqueça, que é Deus que está te abençoando, que é Ele que está abrindo as portas para você, e aí meus irmãos, a gente olha para esse capítulo aqui de Oséias a gente vê que o pecado ele é terrível, o pecado destrói, o pecado ele nos afasta de Deus, e é isso que Deus fala aqui, né, do versículo 1 até o 6, ele vem falando isso, os moradores de, Sam, de Samaria, serão atemorizados por causa do bezerro, ou seja, por causa do ídolo, o seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes, idólatras, tremerão por causa da sua glória, que já se foi, meu Deus, misericórdia, de sacerdotes idólatras, que a, a glória de Deus já se foi dele, e ele não sabe, isso é para tremer o corpo todo, misericórdia do Espírito Santo de Deus, e embora eu não perceber que Ele já foi, que Ele não habita mais em mim, que Deus não está mais comigo, já pensou nisso? Que tristeza, para um crente, para um servo de Deus, para um sacerdote, para um pastor, para um diácono, para um líder, ser vazio da presença de Deus, ser oco, Deus não está mais com Ele, por causa do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado, faz separação do homem com Deus, o pecado nos separa de Deus, meus irmãos, a gente não pode, outro dia eu estava escutando, escutando o um testemunho de uma mulher, de um pastor, e esse pastor no passado foi um, um cara assim que eu, admirava e a esposa dele me contando que ele traiu ela várias vezes que ela ajudou a fazer o um enxoval do bebê da amante dele o filho era dele a menina da igreja meu Deus e o cara subia no púlpito dava ceia pregava na maior naturalidade, e olha que isso, é mais comum do que você possa imaginar, tem líderes, às vezes dentro da igreja, meus irmãos, servindo ceia, liderando departamento, subindo no púlpito, envolvido com as coisas da igreja, isso é mais comum do que você possa imaginar, Por isso no versículo 2, diz aqui, o seu coração é falso, olha o que Deus diz, o seu coração é falso, está <risos> aí, o seu coração é falso, por isso serão culpados, ou seja, vocês vão carregar essa culpa sobre vocês, porque o pecado traz culpa, o pecado traz peso, quando você está fazendo o que não agrada a Deus, é ou não é, o pecado não está espeso? o pecado te curva o pecado te oprime e Deus diz para aquele povo, olha vocês vão carregar essa culpa versículo 3, agora pois dirão eles não temos rei porque não tememos ao Senhor ou seja, o temor vai embora e algumas pessoas que vai pecando, vai pecando, vai pecando no começo, o Espírito de Deus fala, ele, tá errado, né? É, perdão. Aí chega amanhã e faz a mesma coisa. Ih, tá errado, né? Ai, Jesus, me perdoa e perdoa. Semana que vem faz a mesma coisa. Aí depois pede perdão. Daí a, 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 a um mês faz a mesma coisa. Aí daqui a dois meses faz a mesma coisa. Daqui a, a um ano faz a mesma coisa. Daqui a pouco o temor foi embora. o Espírito de Deus já foi embora, já não tem mais temor a Deus, já não incomoda mais aquele pecado, o coração já não acelera mais quando erra, o sinal amarelo já não pisca mais, e aí, no versículo 4, falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva vendo. ou seja, falam palavras vãs, ou seja, vocês fazem culto mentirosos para mim, misericórdia, vocês levantam a mão, faz carinha de crente, e aí no versículo 4, falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança com quem não tem que fazer, e aí como erva venosa nos sucos dos campos, ou seja, vocês estão abrindo sucos na terra e jogando erva venenosa, ou seja, vocês estão semeando uma semente mal, vocês estão semeando uma semente ruim, essa semente que vocês estão botando no sulco da terra, é semente que não presta, e aí meu irmão, quando você semeia uma semente ruim, você vai colher o quê? Coisa ruim na vida, não tem jeito, é a lei da semeadura, se eu semear alguma coisa boa, se eu semeio amor, vou receber amor, se eu semeio carinho, eu vou receber carinho, se eu semeio respeito, eu vou receber respeito, se eu rece... é, é natural, agora quando eu começo a semear o que não é correto, o que não é certo, você pode ter certeza, você vai olhar assim, rapaz, mas como é que pode aquele cara fazer isso, 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 não acontece nada, vai acontecer, vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, você pode ter certeza disso, no versículo 5, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro, que eles já começaram a adorar, o bezerro de Bet-Aven, o seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes e idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Vive-se a presença de Deus, a glória já se foi. E aí no versículo 6 diz assim, ó, olha só, também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O que, que ele está fazendo aqui, Oséias? Oséias está profetizando sobre esse povo. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, até o bezerro, até o que o diabo está dando para vocês, ele vai levar. que é isso? não só você vai perder a bênção de Deus, como aquilo que você está achando que é bonzinho, que é bacana o que você está fazendo, até isso você vai perder, porque tem gente que está no adultério, e acha que está tudo bacana, está maravilhoso, está sensacional, às vezes você está levando um dinheiro que não é teu, aquela propina, aquele dinheirinho lá que não é, que Deus não está se agradando disso, ou não sei o que mais, que possa estar envolvido, e aí no momento é aquilo tudo maravilhoso, coisa boa, mas você pode ter certeza de uma coisa, o pecado, ele tem consequência, não tem jeito cara, não tem jeito, o pecado tem consequência, uma hora vai ser cobrado, uma hora a conta chega, e Oséias alertou, Oséias alertou até sobre o dia terrível do julgamento vier, as pessoas desejarão, desejarão a morte, que a morte venha, ele diz aqui isso, que eles desejariam a morte, para que a morte viesse, quando vier o juízo de Deus, Aliás, Jesus falou sobre isso lá em Lucas capítulo 23, do versículo 28 ao 31. Coloca aí para mim, por favor, Lucas 23, do versículo 28 ao 31. Coloca aí, por favor. Diz assim: Ó, porém, Jesus voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Passa. Porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, cai sobre, sobre nós e aos, aos outeiros, cobre-nos. Porque se em lenho verde, Jesus falando dele, ó, que se em lenho verde eu, Fazem isto, que será no lenho seco. Vai. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês prestem atenção. Porque se lenho verde, se alguém que é santo, eles fazem isso, imagina naquele que vive fora da palavra de Deus fora da presença de Deus, a profecia de Oséias, meus irmãos, foi cumprida com o um cerco na queda de Samaria, em 722 a.C., e a profecia de Jesus se cumpriu quando Jerusalém foi destruída por Roma, em 70 d.C., e olha, outro julgamento da ira do Cordeiro é descrito em Apocalipse 6.16, depois você lê, Apocalipse 6.16, Neste dia o povo gritará as mesmas palavras quando eles tentaram se esconder de Jesus. As pessoas pensam que pode se esconder de Deus. E eu não estou aqui querendo pregar nessa manhã uma mensagem para aterrorizar você. Não é isso. Essa não é a nossa intenção. A intenção desta manhã é nos despertar para entender que nós somos santos nós temos que viver uma vida separada para Deus, e Deus nos ama, e Ele quer nos ver, como alguém que Ele possa confiar, por isso no versículo 12 que nós lemos, olha o versículo que nós lemos, diz assim, então eu disse, semeai para vós outros em justiça, seifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça sobre vós, meu irmão, minha irmã, é tempo de buscar ao Senhor, Jesus está perto de buscar a sua igreja, é tempo de buscar a Deus de verdade, com integridade de coração, com inteireza de alma, ah, mas eu não tenho nenhum ídolo, não, 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 meus irmãos, os ídolos não são mais um bezerro de ouro, ídolos hoje são outros, que nós fazemos muitas vezes, e que tomam o lugar de Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, se torna um ídolo na tua vida, até um filho, até um filho, pode ser um ídolo, tem pessoas que quando o filho nasce, ele esquece de Deus, esquece da igreja, esquece de Jesus, porque o um filho se tornou um ídolo. Tem pessoas que casam e o casamento se torna um ídolo. Porque agora eu casei e acabou Deus. É o meu casamento. Eu preciso curtir o meu marido. Eu preciso curtir a minha esposa. Uh! Mas quem é que abençoou o teu casamento? Quem é que cuida da tua família? O meu time de futebol pode ser o meu ídolo. Sou flamenguista, igual você, campeão, toda hora. Cansar de receber faixas, fácil, como diz o pastor. Mas olha, jamais eu abro mão de meu Jesus por causa do Flamengo. Ele é prioridade da minha vida. Jamais deixo de vir a casa de Deus por causa do Flamengo. Até vou ao Maraca, de vez em quando. Quando posso... Vou, por que não? Vou com meus filhos. Mas eu tenho que saber o que é prioridade na minha vida. O que é mais importante na minha vida. Arai, o campo de pouso. O que era campo de pouso? O campo de pouso na agricultura é o nome que se dá o descanso ou repouso, proporcionando as terras cultiváveis, além dessa finalidade pode ser usada como meio de controle de ervas daninhas. Então, o pouso era uma terra preparada para aumentar a, a, a qualidade daquilo que era plantado. Era uma recuperação da bioestrutura da terra. Né? As plantas criavam mais raízes e aí, por consequência, havia um aumento naquilo que era plantado e a frutificação era maior, então o que Deus está dizendo é que ele quer preparar essa terra para que a gente semeie algo de Deus, para que a gente seja mais frutífero na presença dele, aquele povo não estava, seme, estava semeando uma erva venenosa na terra que é o nosso coração, mas Deus, Ele quer preparar o teu coração nesta manhã, para que você semeie algo maravilhoso para a tua vida, que dê frutos de verdade, fruto no teu casamento, seja um casamento harmonioso, com os filhos, com a esposa, com o esposo, no teu trabalho, nos nossos relacionamentos humanos, na sua relação com Deus. Deus tem sementes maravilhosas para plantar nesse teu terreno aí, meu filho e minha filha. Prepare esse terreno aí para as coisas de Deus. Não é para erva venenosa, é erva daninha, não. No versículo 4 diz, né? Vocês estão plantando erva venenosa nos sucos dos campos. Se a gente trazer isso para a nossa vida, é o nosso coração. O que que você tem enchido o teu coração? É com o quê? Com pornografia? É com vídeo que não tem que ver? É com, com o quê? Com o quê? O dia todo se enche só de porcaria? Ou será que você tem dado tempo para ler a Bíblia, por exemplo? Será que você abre um espaço no seu dia para orar? por exemplo, você abre um espaço do teu dia para meditar sobre as coisas de Deus, você abre um tempo na sua agenda para fazer a obra de Deus, você abre um tempo no seu, na sua vida para você ajudar alguém, por isso que ele diz no versículo 12 que nós lemos, o seguinte, Arai o campo de pouso, porque é tempo de se ceifar. E você, se semear em justiça, você vai ceifar vai vai misericórdia. Olha aí. Porque é tempo de buscar ao Senhor. Então, o que semear? Semeais para vós outros em justiça. O que, que é semear em justiça? Quando nós falamos de justiça, temos que olhar para Deus, é claro. Até porque ele é, a nossa, ele é a nossa referência de justiça. É claro que a gente nunca vai alcançar a justiça de Deus. Até porque nele não há variação, não há corrupção, não há discriminação. Não importa que você seja ou quem você seja, Ele sempre vai ser justo. A gente sabe disso. Mas, meus irmãos, a gente precisa olhar para Deus e procurar viver uma vida parecida com a dele, a gente precisa olhar para Jesus e ter Jesus como nossa referência, porque ele diz assim no versículo 2, o seu coração é falso, por isso serão culpados, o Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas, porque vocês estão, o que está prevalecendo no coração de vocês é perjurar, é mentira, é adultério, é furto, é morte, é vaidade, é ciúme, é contenda, é inveja. muita coisa mesquinha que às vezes permeia o nosso coração, não é, meus irmãos? Porque você olha para um texto desse e fala, assim, ah, isso não é comigo não, ah, não é não? Ah, maravilhoso, maravilhosa. Isso é comigo, que estou aqui no altar, é comigo, começa, você acha que quando eu li esse texto aqui para pregar para vocês, com quem Deus falou primeiro? É tá comigo, que me constrange a palavra, e fala como eu preciso melhorar, como eu preciso mudar, como eu preciso ser melhor, como cristão, como homem, como pai, como marido, como patrão, como funcionário, mas às vezes as pessoas ouvem a palavra, isso aí, isso é, aí, é, é. Deus chama a atenção do povo, dizendo, vocês são o povo de Israel, vocês vivem no arraial de Deus, mas vivem de uma maneira que parece que não me conhece, sendo injustos nos seus relacionamentos, vive mentindo, corrompendo, adulterando, e fica achando que está tudo maravilhoso, que é continuar tudo do mesmo jeito, o que eu estou dizendo para vocês é semear a justiça, ame o próximo, perdoe, seja humilde, seja alegre com a vitória do irmão, ajude os mais fracos a chegarem, se alguém tropeçar, dá a mão para levantar, não acaba de empurrar, não. Não se alegre porque o outro tropeçou, não. meio justiça e você vai colher misericórdia. <risos> Haja desse jeito. E quando for com você, vai ter alguém para estender a mão. Você vai encontrar perdão. Você vai encontrar alguém para te abraçar. Você vai ver Jesus te levantando, cuidando de você. Semeia a justiça, porque você vai encontrar misericórdia. Semeia amor e vai colher amor, tanto do próximo como de Deus. A Bíblia é muito clara em que devemos estar ansiosos para ajudar os pobres. Lá em Gálatas 2.10, você vai ler isso. Não devemos ser ingênuos de pensar que a boa vontade espiritual das pessoas... Pode facilmente ser alterada só porque vieram ter uma vida mais próspera, não? Que eu, tô, que eu li, o que eu falei agora aqui é o seguinte: não pense em você só porque você melhorou de vida que agora você se tornou alguém melhor. Não, isso é mentira. Quando eu ganhar mais, eu vou ajudar os pobres. Quando eu, eu meu salário aumentar, o díssimo. Ah, quando eu eu, meu, eu tiver com mais dinheiro, aí eu tenho tempo para para fazer a obra. Ah, quando eu tiver isso é tudo balela. Porque quem muda você não é a tua condição financeira, mas é Jesus Cristo. Porque eu conheço pessoas humildes, que moram dentro de comunidade, carente, mas é, é altruísta, é abençoadora, é fiel, é próspera em todas as áreas da sua vida. E eu conheço gente rica, que é mesquinha, que é avarento, que é corrupto. é tempo de buscar ao Senhor. Eu só consigo semear a justiça se eu buscar Deus. Eu só consigo semear a justiça se eu estiver cheio da presença de Deus. Eu só consigo viver isso se eu estiver cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Aquele povo estava vivendo aquela vida que no momento parecia tudo sensacional. Uma vida materialista, adorando outros deuses, e o perigo batendo a porta, e eles não conseguiam discernir, porque estavam longe de Deus, Jesus voltando, e as pessoas não estão nem aí, não estão, não estão entendendo nada, por isso o profeta Osés aqui diz, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de vocês me conhecerem, buscar ao Senhor e conhecê-lo, por isso Osés no seu livro, chama a atenção do povo de conhecer a Deus, porque quanto mais eu conheço a Deus, menos eu peco, menos eu erro, Olha o que que Oséias diz, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus em Mateus 22, 29 diz, e errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Oséias, mais uma vez no capítulo 6, versículo 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando eu conheço a Deus, como eu disse, menos eu erro. Porque eu sei da sua grandeza da sua soberania e do seu poder. Por isso, o pastor de vocês, todo culto aqui diz, vamos para a escola dominical, CAPED, EBD, nove horas da manhã, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a Palavra, tira o um tempo em casa para o devocional, tira um tempo para orar. O que você acha que no pastor fala isso quase todo o culto? Por quê? Por quê? Porque é desse jeito que a gente vai conseguir vencer esse mundo. É a palavra de Deus que me faz vencer. É a presença dEle que nos faz, sabe, não errar o caminho. Por isso, nessa manhã, saia daqui desse jeito, pensando sendo confrontado, porque, isso, que Deus estava falando, para aquele povo, era simplesmente por amor, até porque, ele sempre nos dá, oportunidades, por isso que ele diz, para aquele povo assim, gente, é tempo de buscar o Senhor, gente, ainda dá tempo, e eu quero abençoar vocês. Prepare esse terreno. Prepare a terra de pouso. E que eu vou dar sementes boas para vocês. Faça assim e vocês serão abençoados. Então, nessa manhã, saia com essa frase na tua cabeça. É tempo de buscar o Senhor. Não há tempo a perder mais os dias estão abreviados, está muito perto, você está vendo os sinais? Está muito perto, então é tempo de buscar o Senhor, tempo de buscar conhecimento a respeito dele, quanto mais eu conheço, mais eu quero fazer sua vontade, quanto mais eu conheço, mais eu amo, quanto mais eu conheço, mais eu produzo frutos dignos de arrependimento, quanto mais eu conheço, eu abro mão de ídolos que o mundo tem fabricado, Talvez você chegou hoje aqui com seu coração um pouco ressequido, com essa terra aí meia seca, mas hoje tem água do Espírito para você nesse lugar, tem presença de Deus nesse lugar para você. Você pode estar tá igual o um deserto lá, como era no Nordeste, todo rachado, mas tem água, tem água para o sedento. O nosso Deus, por amor, falava ao povo, chamando ao arrependimento. E hoje, também, por amor, Ele nos dá mais oportunidade, ou mais uma oportunidade, para semearmos uma boa semente e colhermos misericórdia e o amor da sua parte. Você pode ficar de pé? Então, eu disse semeai para vós outros em justiça, sem fai, colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e aí o final do versículo é fantástico, porque ele te faz uma promessa, escuta essa promessa, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. O que, é que ele pede? Prepare os campos, semeie a justiça, porque vocês vão colher bênçãos do que vocês plantarem porque já é tempo de vocês voltarem para mim, porque se vocês se voltarem para mim, eu vou abençoar a vida de vocês, e isso é verdade, isso não está preso apenas ao antigo testamento, não é uma condição, ah, porque eu fiz isso, eu vou ser abençoado, não, é porque é palavra, porque é o caminho certo, porque mesmo que eu venha encontrar abrolhos no meio do terreno, ter algumas pedras na hora de abrir os sucos, de botar semente, mas você pode ter certeza absoluta que ele vai mandar a chuva para que você colha aquilo que você semeou. Ele vai te abençoar porque ele é garladuador daquele que o busca, diz a palavra. nessa manhã, essa palavra possa ficar aí no teu coraçãozinho. E nós queremos orar para nós encerrarmos essa reunião. E eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Não vou chamar porque eu entendo que essa mensagem é para todos nós. Todos nós que estamos aqui nessa manhã. Eu preciso semear sementes melhores. Eu preciso, se você entende assim, sai daqui perguntando, oh, Deus, abre meu entendimento, abre os meus olhos espirituais, o que que o Senhor quer que eu mude no meu coração? O que que o Senhor quer que eu mude na minha vida? Como marido, como esposa, como filho, como pai, como patrão, como funcionário? como servo, como que, como amigo, como que o Senhor quer que eu mude, o que eu preciso fazer, me ajuda, me ajuda a ter um tempo, um tempo de, de intimidade contigo, de proximidade com a Tua Palavra, Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui na Tua casa, nós estamos aqui na Tua presença, humildemente dizendo que precisamos semear sementes melhores. Prepare os campos para lavoura, Semeia a justiça. Nos ajuda, Senhor, a preparar essa terra de pouso. Essa terra que o Senhor já trabalhou nela com o Espírito Santo nessa manhã já deixou com nutriente, já deixou vitaminada, nos ajuda agora a colocar a semente certa Senhor, porque certamente iremos colher bênçãos que essas sementes produzirão, nos ajuda a nos voltarmos para Ti, porque certamente o Senhor usará de misericórdia sobre nós, abençoa teu povo, abençoa tua igreja que a Maranata do lote 15 seja uma igreja, uma igreja diferente uma igreja separada de crianças adolescentes, jovens, adultos senhores, senhores todos cheios da tua presença cheios do teu espírito e que tu olhe para nós achando graça em cada um Eu quero ser achado por ti Nesta manhã Me ache nesta manhã, Senhor Me encontre, Senhor Nesta manhã Oh, Espírito Santo Continua a falar, Senhor Continua a ministrar os corações, Senhor Continua fazendo a obra Senhor que o Senhor começou, muito obrigado, eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus.